0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, Radio Estadio
2: Andalucía, Carlos Hidalgo.
3: Saludos, muy buenas tardes, dos y treinta minutos con Nacho García en la realización técnica. Comenzamos nuestro viaje por Andalucía. Tenemos mucho deporte. Tenemos que saludar enseguida a la malagueña María de Valdés, su campeona del mundo en el Mundial de Doha, en natación en aguas abiertas en, en la modalidad de 10 kilómetros. Vamos a escuchar también a Alisa Ozoguina, eh, que ha conseguido dos medallas en ese mundial. Eh, también la plaza para estar en en París, como María, eh, Marina García Polo, como la propia María de Valdés. Iremos con todo el fútbol, con nuestros representantes en primera división, con especial atención al duelo regional de esta noche entre el Cádiz y el Real Betis Balompié. También hablaremos de ciclismo, porque tenemos este fin de semana la clásica de Almería. Charlaremos con su director general, José Manuel Muñoz. Escucharemos a otro andaluz, a Carlos Coello, campeón del mundo de Muay Thai, y muchas más cosas hasta las 3 en punto de la tarde vamos a hacer una pequeñísima pausa y en nada en un instante comenzamos nuestro Radio Estadio Andalucía.
1: La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112, Junta de Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
2: Carlos Hidalgo.
3: comenzamos, como siempre, nuestro programa con el patrocinio de la Consejería de Turismo Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía Hola José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Vamos a empezar con agua, está lloviendo mucho, pero bueno eh, el agua de, de otro tipo, vamos con eh, el Mundial de Natación en Doha, que nos está dando muchas alegrías, nos ha dado muchas alegrías a Andalucía, con varias medallas para deportistas de nuestra tierra Marina García Polo, Alisa Ozoguina, y tiene un sabor por especial, la medalla de plata de la malagueña María de Valdés en aguas abiertas, Jiménez subcampeona del mundo en 10 kilómetros en aguas abiertas y plaza para los Juegos de París ¿eh? Sí, eh, la verdad es que era una carrera muy importante para ella, seguro que ahora nos lo
2: cuenta eh, no habían salido las cosas eh, entre una y otra cosa bueno tanto en lo deportivo como en lo personal no lo, lo había podido pasar mal en, en, los, eh, en los últimos años y, y la carrera de este, de este mundial lo dicho, era muy importante y, y bueno, mejor no ha podido salir, sobre todo
3: el tener esa plaza olímpica Hola María, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes
3: Bueno, desde Onda Cero Andalucía, nuestra enhorabuena ¿eh? felicidades
1: Muchísimas gracias
3: Oye, ¿dónde, ¿Dónde guardas la medalla? ¿Te va, ¿Te va a tener que patrocinar una firma de muebles o algo que te mande una estantería, no sé dónde la pones tú en casa pero, porque bueno, gracias bueno, a ella son la, muchas ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, que sobre todo esta, como habéis visto, es muy especial, al igual que la, fue la del europeo, que son las dos medallas que tengo así internacionales fuertes, y, y bueno, y ahora mismo un poco asimilando todo, que acabo de llegar de viaje, que llegué ayer por la noche, y, y aquí estoy en Coruña, que tengo que seguir entrenando, pero bueno, <risa> eso ya te digo, asimilando un poco la situación.
3: Bueno, la, la alegría de la medalla de plata, de ser su campeona del mundo, y no sé si un poco la rabia porque la medalla de oro estuvo muy, muy cerca.
1: Sí, al final eh, también pienso en esa décima que me separó del oro y, y bueno, es verdad que me daba mucha rabia. Lo estuve pensando en, en el día de, de la prueba y, y es verdad que también eh, me hubiese podido quedar sin medalla porque todo el mundo, por una décima y por esa décima claro. eh, también hubiese podido salir del medallero. Entonces estoy satisfecha porque es verdad que di mi 100%, pero obviamente esa décima fue, vamos, mm. <ríe> me dio mucha rabia. Mm. Pero ya, ya sé lo que tengo que seguir trabajando para de cara al futuro que no me pasen esas cosas.
2: Bueno, has dicho de que estás en La Coruña porque, bueno, tú perteneces desde hace tiempo ya, ¿no? Muy pequeña te fuiste para allá eh, para el club del Liceo y, y, bueno, el recibimiento espectacular en el aeropuerto, hemos visto, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que no me lo esperaba y, y fue algo súper emocionante porque además también vino mi madre, entonces fue como <risa> <risa> eh, doble sorpresa.
3: Oye, eh, en torno a, a lo que ha sido esa esa, esa prueba, eh, ¿cómo es nadar en aguas abiertas 10.000 metros? ¿Qué es más importante, los brazos y las piernas o la cabeza?
1: Pues gran parte te diría que en la cabeza, porque por muy bien que estés físicamente, como la cabeza te, te falla un poco, eh, al final te hundes totalmente. Entonces tienes que tener las dos cosas muy bien amuebladas para poder sacar tu cien por y, y más en una prueba de dos horas que te da la cabeza de, sí. para pensar de todo. Uh
2: -huh. Oye, eh, ¿cómo ha sido este último año? Eh, está claro que no estaban saliendo las cosas, eh, te habías quedado fuera de los Juegos de, de Tokio, algo que, que bueno, eh, evidentemente siempre marca un, eh, a un deportista que, que va persiguiendo durante cuatro años este objetivo y se queda eh, sin él. Eh, Pierdas a tu padre también hace unos meses, un golpe lógicamente eh, muy importante. Eh, ¿Cómo ha sido todo esto para llegar al final a, a, a conseguir un, eh, un subcampeonato del mundo y, y la plaza para París?
1: Sí, pues fue, ya te digo, fueron unos meses muy duros y ya no solo meses, fueron años porque eh, todo ha tenido su proceso, no fue tampoco eh, lo de mi padre, ya estaba enfermo de hace tiempo y es verdad que obviamente hasta que no pasa pues no te lo esperas uh -huh. y estoy, te puedo decir ahora mismo que sigo en shock eh, por el campeonato que hice y por el, lo de mi padre, entonces como que tengo que ir asimilando poco a poco las cosas y... Y ahora pues toca eh, recuperar, porque al final después de tanto trabajo que hice, estuve tan enfocada en ese campeonato y quise dar mi 100%, pues ahora como que es verdad que estoy un poco, pues ya te digo, con las emociones como una montaña rusa, te podría decir. Mm. Normal. Y lo viví pues eso, sí, muy muy duro, o sea, fue un proceso de trabajo mental también bastante, con, o sea, bastante diario, ¿sabes?, con la psicóloga.
3: Y, y es, en ese proceso mental ahora estás en otro, en otro proceso distinto y es el de pensar que ya están ahí los Juegos de París, que, que vas a estar y que, y que, bueno, pues vas a prepararte física y mentalmente para ello.
1: Sí, total. O sea, ya tengo la cabeza metida en los juegos y ese, había que hacer el corte ese para entrar. Una vez que ya estoy, ahora quiero dar eh, de todo lo posible para pues para poder soñar con esa medalla olímpica que todo deportista quiere, quiere en su vida.
2: Algo más, José, para María. ¿En el Sena ha nadado antes? <risa>
1: Eh, no, el, el, el año pasado íbamos a tener una Copa del Mundo allí, lo que pasa es que se tuvo que suspender porque estaba el agua bastante sucia, entonces <risa> esperemos que para los juegos esté todo perfecto.
3: Qué bueno, pues, pues lo dicho María, enhorabuena desde tu tierra, que vaya todo perfecto en tus próximos retos y, y por supuesto en París, un beso y enhorabuena, felicidades.
1: Muchas gracias a vosotros, un besito.
3: Muchas gracias a María de Valdés, subcampeona del mundo en natación en aguas abiertas. Por cierto, hoy se ha anunciado que Sevilla volverá a acoger el Campeonato de España Open de Natación en Aguas Abiertas del 3 al 5 de mayo. Como decíamos, en el Mundial de Natación hemos tenido más nadadoras andaluzas que se han llevado medallas. Las sevillanas Marina García Polo y Alisa Ozogina han conseguido con el equipo español la medalla de plata por equipos en natación artística y además Masalisa conseguía el bronce en el dúo técnico junto con Iris Tio y la plaza para los Juegos de París 2024.
5: Súper contentas, sobre todo porque hemos nadado mejor que en la semifinal. Hemos, eso, hemos mantenido nuestro tercer puesto, nos da una buena imagen, así que muy contentas. Hemos aumentado en todas las rutinas de dificultad y el hacer correctamente esa dificultad sin base ahora mismo, sobre todo para la imagen y para que nos recuerden
3: después, ¿no? rutina... los jueces. Hay otros
5: países que se arriesguen, pero claro. nosotras mejor bien hecho y bien enseñado, y de ahí pues vamos paso a paso.
3: Bueno, las palabras de Alisa Ozoguina, ha conseguido la plaza para París, también la ha conseguido eh, otro andaluza, otra sevillana como Marina García Polo. Eh, vamos con el fútbol, tenemos esta noche duelo regional, tenemos a las 9 un Cádiz-Betis, última hora del conjunto cadista José Antonio Rivas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, pues el Cádiz que llega al partido de esta
4: noche después de una vuelta completa, nada menos que 19 partidos sin ganar, que son los que cuenta el equipo amarillo desde el pasado mes de septiembre que conseguía la última victoria en el nuevo Mirandilla frente al Villarreal. En el día de hoy, a pesar de que el partido coincide con la final del Falla y demás, se espera buen ambiente en el, en el nuevo Mirandilla para recibir al Betis en este derby de rivalidad andaluza, eh, a pesar de que a esta hora de la tarde pues hace bastante mal tiempo. Eh, tiempo, con lluvia, con bastante viento en la ciudad de Cádiz, se espera que a lo largo de la tarde esas eh, previsiones meteorológicas vayan mejorando un poquito. En la previa del partido ha hablado Mauricio Pellegrino sobre este encuentro y sobre cómo se encuentra su equipo.
0: Eso es algo que no nos va a hacer mejorar pensar en que urge ganar, ¿no? Lo que tenemos que pensar en que urge ponerse bien y jugar mejor que los adversarios. ¿no? Entonces, una cosa es el marco y otra cosa es la pintura, ¿no? Eh, el marco final es eh, tener preparado el plan del partido, estar centrado, saber lo que tienen que hacer en cada momento. Y bueno, yo creo que, que eso para mí es lo fundamental para que esos resultados puedan llegar.
4: En lo estrictamente deportivo, el técnico argentino del Cádiz recupera a dos pilares importantes de su equipo, eh, miembros de la columna vertebral, tanto Fali como Rubén Alcaraz, que vuelven después de cumplir sanción.
3: Y el Betis Jiménez con bajas importantes, la más
2: destacada, la de Isco Alarcón. Sí, va a ser el primero de muchos partidos, va a estar un par, un par de meses de baja el jugador malagueño. Eh, Nabil Fekir, que ha jugado eh, en los últimos encuentros como falso 9, va a recuperar su sitio en la media punta. Marroca vuelve al equipo después de recuperarse de una neumonitis, al igual que Claudio Bravo, que no juega desde el 9 de noviembre y ha entrado en la convocatoria. El Chimi Ávila va a debutar previsiblemente con la camiseta del Betis, aunque no se le espera en el 11 inicial. Esto ha comentado Pellegrini sobre el Cádiz.
6: Con Un rival muy complicado, como son todos en la liga, mucho más jugando de visita en su casa. Viene de cambiar técnico, usted dice, en los dos últimos partidos, en que ha conseguido dos empates a cero ante rivales importantes, como es el Villarreal o el Atlético de Bilbao. Así que tenemos que hacer un partido muy completo y vamos a intentar ir a buscar los tres puntos desde el comienzo.
2: Aparte de Isco, Abner Vinicius, Ayose, Guido Rodríguez, Bartra y Sabalí son bajas por lesión. También eh, se pierde el partido Bacambú que está disputando la Copa de África con la República Democrática del Congo.
3: El domingo, el Granada, muy necesitado de puntos, metido ahí de lleno en el descenso. Visita nada menos que al Barça, Pedro Lara.
4: Hola, buenas tardes. El Granada afronta el partido de este domingo en Montjuic con la remodelación ya completa de la plantilla y muchas ganas de dar una sorpresa para intentar engancharse a la liga. Del partido ante el Barça ha hablado en las últimas horas
5: un jugador que fue del club azulgrana Gerard Gumbau. Eh, siempre es un, un reto ¿no? un reto mayúsculo jugar contra este equipo contra este tipo de equipos al final también es eh, energía ¿no? eh, ganas de, de poder competir contra esa gente porque son de los mejores y nosotros vamos ahí con, con mucha ilusión con, con una gran mentalidad un plan de partido muy claro para, para poder sacar los, los tres puntos estoy a disposición del míster al 100% eh, con las pilas cargadas y con la máxima ambición de poder jugar un, un gran partido y bueno el Barça en el momento que lo enfrenta da igual, es un equipo eh, un equipazo, al final nosotros tenemos que hacer nuestro planteamiento de partido sí que es verdad que al no jugar en, en el Camp Nou también creo que han podido bajar el rendimiento ellos en casa porque no es lo mismo jugar en, en tu estadio que jugar en un estadio eh, ajeno ¿no? eh, que, Alexander que no
4: es... Medina, el técnico rojiblanco, sí. tiene bajas importantes para este encuentro, no podrá contar por sanción con Gonzalo Villar, ni Piazkowski ni con Lucas boyer por lesión Thank
3: mm -hmm. you. Antes de ese partido del domingo, a las seis y media, se va a jugar en el Sánchez-Tijuan el Sevilla Atlético de Madrid. El equipo hispalense tiene las bajas seguras de Agumé, Nianzú, Marcao, luquevaquio Gudel, Quique Salas y Mariano. Tiene solamente el técnico del Sevilla, Quique sánchez a dos centrales sanos, Badé y Sergio Ramos. El tercero seguramente será Marcos Acuña, que ya jugó el otro día en esa posición. El Sevilla viene de ganar en Vallecas, de subir dos posiciones en la tabla, de separarse tres puntos de la zona. Zona de descenso y el Atlético de jugar entre semana en Copa con el consiguiente cansancio y caer derrotado ante el Athletic Club de Bilbao. A pesar de ello, Quique Flores cree que será un partido muy duro.
6: Bueno, espero un partido muy, muy... Trabado, espero un partido muy disputado, muy enérgico, eh, espero un partido que va a tener algunas pasajes de lo que ya hemos vivido recientemente porque los equipos no cambian demasiado, el Atlético no cambia nunca, o sea, bueno, no cambia nunca, no cambia me refiero su ADN no cambia, pero es un equipo que sí que cambia de sistemas constantemente, incluso dentro del propio partido. Pero nos vamos a encontrar un partido de eso, que si nosotros estamos al nivel, pues será un partido de los que siempre hemos conocido. Un Sevilla-Altico Madrid aquí toda la vida ha sido un partido grande, un partido duro, un partido fuerte, y esperemos que demos al nivel para, para que parezca eso.
3: Y el lunes cerrará la jornada el Almería recibiendo al Athletic Club. Juan Antonio Manzano, muy buenas.
0: Hola Carlos, ¿qué tal? Pues hasta el lunes no tendrá el turno la Unión Deportiva Almería que a las 9 de la noche recibirá al Atlético de Bilbao pero antes de eso, y buscando obviamente la primera victoria, que esta es la rutina ya habitual de cada semana. Pero decía que al margen de eso esta semana ha estado eh, muy marcada por el mercado, dirás. Hace una semana ya que, que se cerró, pues sí, pero los últimos siete días aún han quedado movimientos pendientes como la presentación del Choco Lozano y de Bruno Langa, los últimos en llegar la salida de Lázaro Vinicius, camino del Palmeiras, donde va cedido hasta diciembre eh, a cambio de un millón y medio de euros y además el Palmeiras se reserva una opción de compra por 13 millones y por el 80% del eh, pase del futbolista y la llegada, la incorporación de un jugador más. Ayer era presentado Jonathan Viera, el jugador ex de la Unión Deportiva Las Palmas que llega al conjunto rojiblanco finalmente hasta 2025. Había una duda de si eras durante este año o una temporada más, finalmente es la segunda opción y ayer en la presentación hablaba de eh, que finalmente ha optado por eh, venir al equipo que le quería y que hizo una apuesta importante por tenerle
5: eh, bueno lo, lo principal es el, el interés el interés de, del club que ha tenido de, desde hace bastante tiempo ya desde desde el año pasado y, y la verdad que uno siempre tiene que estar donde a donde uno lo quiere eh, yo siempre he hecho lo mismo, he jugado durante Muchísimos años en, en mi casa En el club de, de mi tierra Porque he querido, he podido jugar en, en otros sitios y, y he jugado en mi casa Entonces uno siempre tiene que estar donde a uno lo quieren
0: Lo dejaba claro el eh, futbolista Y espera cumplir Ese año y medio de contrato Aunque nunca se sabe lo que puede ocurrir en verano Lo digo porque había rumores de que su destino final Iba a estar en el fútbol de Arabia Saudí Por lo demás en lo deportivo Hoy el equipo tiene descanso, mañana volverá al trabajo Aunque dan dos días de entrenamiento antes de llegar a ese compromiso, pendientes de los dos centrales, de César Montes y de Radovanovich en cuanto a su estado físico, para ver si podrán estar disponibles de cara a ese compromiso frente al conjunto vizcaíno.
3: No te, no te vayas, Manzano, no te muevas, porque vamos a seguir en Almería. El domingo en Almería se celebra una prueba ciclista de altísimo nivel, la clásica de Almería, con nombres de Relumbrón, eh, una de las carreras, una de las mejores carreras de un día a nivel internacional, Manzano, con participación de ciclistas, como digo, de altura, ¿eh?
0: Sí, eh, un lujo eh, tener eh, la participación que va a tener en esta 37 séptima edición la Clásica de Almería y que además va a contar con una de las grandes estrellas del panorama actual, como es Baud van aer No había venido nunca hasta Almería y es en esta edición el que va a hacer su, su debut, va a hacer su estreno como líder de, del equipo eh, Bisma y bueno, pues como digo es uno de los grandes atractivos de una prueba además que va a ser nuevamente eh, compativa, o por lo menos es la previsión saldrá a medio a, a mediodía, no porque la eh, concentración y firmas a las once y media en el municipio de Vícar, será llegada a la localidad de Roquetas de Mar, y por medio pues 192 kilómetros para hacer disfrutar a todos los espectadores, además un, una prueba que será retransmitida, retransmitida por Eurosport, dándole cobertura también mundial.
3: José Manuel Muñoz es el director general de la Clásica de Almería Hola José Manuel, muy buenas tardes Buenas tardes. Eh, me ha gustado eso que te he leído de la Champions del ciclismo eh. me ha gustado mi eso
6: <risa> Sí, la verdad es que estamos en ese nivel afortunadamente en Andalucía también se hacen cosas buenas eh, y hecho por andaluces y, y bueno, lo que tratamos es de darle un, un evento de importancia a nuestra comunidad y a nuestra provincia evidentemente uh -huh. pero y a España, no pero evidentemente somos andaluces y tenemos que, 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 que defender lo nuestro y, y, y creo que lo hemos conseguido o ¿no? lo estamos conseguiendo, por lo menos lo intentamos uh
3: -huh. eh, Manzano,
0: algo para José Manuel Sí, bueno, eh, decíamos que la figura de Van Ayer es el principal, principal atractivo, pero la nómina es realmente importante, pero sobre todo lo que la gente va a tener muy claro y que vaya eh, preparándose porque va a haber un día espectacular es que la carrera va a ser súper movida, si es que el tiempo lo permite, porque parece que están en un down de últimamente algo de mal tiempo por la zona del poniente.
6: No, bueno, eh, el viento, bueno, las previsiones que hay que vaya un poquito menos, eh, evidentemente aquí todos sabemos que es una zona que cuando se mueve el viento, pues... Aquí pega con más fuerza, pero bueno, va a ser un viento soportable para la carrera y eso va a hacer que la carrera también sea movida, sea bonita y teniendo en cuenta los corredores que vienen, la nómina de corredores en la salida, pues como pensamos o preveemos que se va a ir muy deprisa y que los equipos con grandes llegadores o con grandes sprinters no van a permitir mucha alegría a los valientes que lo intenten, que siempre va a haber algún valiente o algunos valientes que lo intenten. Uh -huh.
3: sí, sí. Eh, Jiménez esta semana me, me, me alertaba acerca de, me decía, oye, la clásica de Almería, un pedazo de carrera eh, ciclistas muy top, ¿verdad José? Y, y, y una, una cita sí. que se está convirtiendo en, en importantísima a nivel internacional
2: Sí, porque los sprinters eh, la, la tienen ya, eh, José, en el en el, en el calendario, y, y bueno, está ahí no de Mar, ¿no? Hay también eh, jóvenes sprinters que, que quieren abrirse paso. La verdad es que la nómina ya de, de ganadores de, de la clásica de Almería eh, tiene a grandes corredores, pero claro, el hecho de que Butbanar está ahí, a él le va la marcha. Eh, si está en carrera, irá por ella, supongo, ¿no? Y ahora, con esa condición de que lo vamos a ver de líder en el Giro de Italia después de la marcha eh, de Roglic a Bora, eh, bueno, yo creo que no estaría mal, ¿no? Que, que fuera por la victoria Bud Banaer, ¿no?
6: Sí, como tú bien dices, Banaer pues es un corredor muy honesto con los organizadores, que es cuando cuando va a una carrera, era la antigua usanza, tipo Edimer, cuando va a una carrera va a disputarla. Pero claro, <risas> se va a encontrar también con Olaz que es su compañero, que es muy poderoso, con Jordi Meus que fue el, que, el corredor de Bora que hizo tercero eh, el año pasado aquí en Almería. Y, y posteriormente ganó la última etapa de los campos Elíseos en el Tour de Francia. Se va a encontrar con Dainese, se va a encontrar con Arnaud Elí. Arnaud Elí, que es el corredor, digamos, la, el relevo generacional, que es un corredor que ha tenido la filolera de victorias de 19 de estos años con 21 años. Uh -huh. Ya tiene 22, pero Arnaud es muy buen. Con Demar, que acabáis de mencionarlo, eh, eh, bueno, con Mosqueti empezó el año pasado, con Trevín, fin, con una serie de corredores. Eh, que, que va a hacer que la carrera se dispute a carreras de perros. Y a eso añadimos que la categoría de la carrera eh, es pro, pro series que, que, que otorga 200 puntos al vencedor y, y 100 al a segundo clasificado. Pues esto es, un, es una carrera apetecible para cualquier ciclista que se precie, ¿no? Uh -huh. Por pues eso suponemos que va a ser muy disputada. ¿eh? y bueno, vamos a disfrutar de un buen día de fin, pues para todos, para nuestra provincia, para nuestra comunidad para nuestra España y en este sentido, pues, eh, bueno, hemos hecho también un acuerdo con Eurosport para que Canal Sur también nos dé la carrera en directo para que nuestra televisión la televisión de todos los eh, pueda disfrutar también de un espectáculo en directo en, de nuestra tierra por, para, para, todo, para toda la comunidad
3: uh -huh. eh, Manzano, ¿alguna cuestión más para José Manuel? Pues eh,
0: bueno, en realidad eh, Desearle toda la suerte Y que vaya todo, todo igual de bien que hasta el momento Porque desde luego se ha convertido en una de las eh, Fuera de ese ranking De de, de las, de las de los monumentos ¿no? eh, Pero está entre las 40, 42 Mejores carreras del mundo eh, De un día evidentemente de clásicas Y eso evidentemente supone un trabajo eh, Espectacular y estoico durante todo el año Así que solamente desearle Que, to que vaya todo bien y que sigan trabajando lo bien que lo están haciendo hasta el momento
3: Pues suerte José Manuel Muchas, suerte. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Un abrazo, un abrazo grande. José Manuel Muñoz, el director general de la Clásica de Almería. Por cierto, el lunes tenemos la clásica Jaén Paraíso Interior, que va a concentrar la atención del ciclismo mundial. 14 equipos, algunos de los mejores ciclistas del pelotón internacional, con salida en Baeza y meta en Úbeda, recorriendo 162, 162 kilómetros... kilómetros, kilómetros, kilómetros. Y eh, incluyendo 12 tramos de tierra por caminos de olivos Y hablando de ciclismo, esto no sé si se lo espera Jiménez Con, con la afición ciclista que tiene Jiménez, a eh, eh, atento a esto eh, Ya sabes que dentro de poco tenemos la Andalucía, Andalucía Bike Race ¿Sabes, ¿Sabes quién va a correr? O sea, intenta adivinar A ver, a ver el grandísimo Miguel Indurain cinco veces ganador, de, ganador del Tour de Francia, dos veces ganador del Giro de Italia, va a participar en la decimocuarta edición de la Andalucía Bike Race de los días 26 de febrero al 2 de marzo en Jaén y en Córdoba, cada provincia va a tener tres etapas cada una eh, seguro seguro que algunos de nuestros compañeros eh, que en esta cadena en Onda Cero, eh, siguen el ciclismo de hace muchos años y, y están al pie del cañón nos, nos echa una mano para que podamos hablar con el gran Miguel Indurain en este programa, que sería un auténtico un pues, auténtico placer ¿eh? nos sería, ponemos a ello ya, sería maravilloso sería maravilloso, eh, tres de la tarde menos cinco minutos tenemos tres cositas más que contar para terminar un andaluz gaditano Carlos Coello se ha proclamado de nuevo campeón del mundo de Muay Thai, esta vez en casa. Se ha hecho con el cuarto cinturón de campeón del mundo en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz, culminando otra gesta más para este deporte del que es un claro embajador en nuestro país. Coelho ha conseguido de forma merecida este título, avalado por la Casa Real tailandesa ante el eh, luchador tailandés Yatupón Raxapa, Escuchamos a Carlos Coello en estas palabras a Onda Cero
5: Pues la verdad muy contento Con la consecución de este nuevo título eh, Ha sido muy importante porque Ha sido en Cádiz, en mi tierra eh, La escuela donde estudié eh, Un evento Que se llenó Que me sentí súper apoyado eh, Por un título homologado por la Casa Real De Tailandia, contra un rival tailandés Que es la primera vez que, que venía A luchar aquí a Cádiz entonces, muy feliz, muy contento de, de haber podido conseguirlo y de haber puesto de nuevo a Cádiz, a, a nivel nacional también, España, ponerlo a nivel internacional y, y ser referente internacional de, de este deporte. Me siento muy bien, me siento con muchas ganas de seguir haciendo cosas y, y la verdad que ahora mismo disfrutando de del después, de todo lo conseguido y de, de toda la preparación que ha sido muy dura, muy lejos de casa, muy lejos de la gente que, que quiero y ahora mismo pues a disfrutar un poco de, de todo el reconocimiento y de, y de este nuevo título que ha sido muy importante muy especial para mí. En baloncesto, Jiménez, que contamos de cara al fin de semana?
2: Bueno, ya casi estamos en modo Copa del Rey, se va a celebrar la próxima semana en Andalucía, en Málaga, pero tenemos por delante la jornada 22 en la Liga Endesa, juega mañana a las 6 de la tarde Unicaja en la cancha del mombus Obradoiro. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Carlos, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sí, es el último que le queda a Unicaja antes del inicio de la Copa del Rey por cierto que el debut para el equipo malagueño va a ser el próximo viernes a las 9 de la noche en el Carpena frente al Tenerife. Una copa que se juega aquí en casa en la que además Unicaja es el vigente campeón pero sobre todo considera Ivonne Navarro que de cara al partido de mañana a las 6 de la tarde en Santiago frente al Obradoiro lo importante son las sensaciones con las que se llegará
5: al torneo copero.
6: Importante los resultados ...lo que son importantes son las sensaciones, ¿no? ...nosotros en el pasado perdimos los dos partidos justo antes... ...pero es verdad que fueron dos partidos... ...que nos vinieron muy bien para aprender cosas... Eh, ...bueno, está eh, claro que la Copa está ahí... A, ...a la vuelta de la esquina, pero... Pero es una victoria importante si queremos, eh, bueno, pelear por estar lo más arriba posible de cara a los playoffs.
1: Por cierto que también ha tenido partido europeo esta semana con victoria en Francia frente a Cholet 3 de 3 y liderato de grupo en la ronda de 16 de la Champions para Unicaja.
2: Gracias Isabel. Y el domingo a las 5 de la tarde juega el Covilán Granada en eh, Murcia. Primer partido sin eh, Joe Thomason que ha ejercido su cláusula de salida. Se ha marchado al Macap y escuchamos a Pablo Pin. ...es una cuestión que estaba hablada... ...que es contractual con él... ...y...
4: ...y nada... ...y oye... ...y también es otra de las cosas... ...que yo creo que hace que... Que, bueno, que puede hacer que, que ciertos jugadores de cierto nivel puedan venir aquí, que es un riesgo, por supuesto, pero que bueno, son jugadores de buen nivel que vengan aquí, que trabajen con nosotros, que se desarrollen y que, oye, que luego fichan en un equipo de Euroliga, pues, pues mira, es eh, una situación totalmente normal, que se da mil veces en el baloncesto y si nosotros le hemos ayudado, que él eh, bueno, dé ese paso más ¿no? en su carrera a ir a Euroliga, bueno, pues ya, ¿no? Maccabi paga su cláusula, nosotros buscamos a otro jugador y, y a seguir.
3: Por último, la selección andaluza de Remo se ha proclamado por segundo año consecutivo campeona de España tras imponerse en el Nacional de Selecciones Autonómicas, que se ha disputado en Castrelo, Dominio, en Orense. Hasta aquí este programa con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ahora, Julia en la Onda, noticias, actualidad, debate, tertulia y muchas cosas que tenemos preparadas aquí en Onda Cero para que pasen una bonita tarde de viernes y que pasen también un feliz fin de semana. Gracias. Adiós.
2: Son las